0: Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites el día de hoy una vez más venir con libertad a lo que tú nos has dejado escrito, Señor. Que tu palabra haga en nosotros una obra que sea para tu gloria, que tu palabra nos transforme, que tú contestes nuestras preguntas y nuestras dudas, que traigas consuelo a nuestro corazón y exhortación y corrección y que esto sea así para la gloria de tu nombre, Padre. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Por sus méritos. Amén. Capítulo 8. Ya llevamos varias semanas en el capítulo 8. Aunque el día de hoy vamos a terminarlo. Porque es un capítulo importante. Un capítulo en el que está eh, el apóstol Juan. Eh, narrándonos un discurso. En el que Jesús comenzó diciendo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y ha estado... Jesús tratando de convencer a la gente de que Él es el Mesías esperado. ¿Te acuerdas? El Evangelio de Juan tiene un propósito. Que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo eso podamos tener vida en su nombre. Eso dice el apóstol Juan en el capítulo 20, que ese es el propósito de estas cosas que Él ha escrito. Y Juan está narrando cómo Jesús una y otra vez, de distintas maneras, está tratando de explicarle a la gente cómo Él es el Mesías. Les dijo, yo soy el pan, el verdadero pan que descendió del cielo, el que come de mí tendrá vida. Luego le dijo a la mujer en el pozo en Samaria, el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Luego dice, yo soy la luz del mundo. Y una y otra vez está tratando de que la gente entienda que tiene que creer en Él. Pero ahora en el capítulo, en la porción que vamos a ver, nos va a explicar un poquito más acerca de qué es creer en Él. Porque estás de acuerdo que el día de hoy mucha gente cree en Jesús. De hecho, no tanto como se dice. Realmente la mayor cantidad de muertes trágicas y asesinatos y guerras no han venido en el nombre del cristianismo o algo así como seguramente has oído, sino la mayor cantidad de tragedias han sido las dictaduras de Mao, las dictaduras de Stalin, eh, el, el, el gobierno nazi. O sea, con, comparado con eso, lo que las cruzadas hicieron fue un, un piojo tuerto, realmente, nada. Eh, pero sí hay que admitir que hay muchas cosas que se han hecho en nombre de Cristo y que no son, no son buenas. Muchas cosas se han hecho en el nombre de Jesús que probablemente Jesús reprobaría. Pero las han hecho creyentes. O tal vez no. Fíjate, el capítulo 8, versículo 30. Que es donde nos quedamos la semana pasada Jesús les dijo, si no creéis que yo soy En vuestros pecados moriréis, te acuerdas Este, yo soy Que habla de la deidad De Cristo, que Él es el Dios del Antiguo Testamento, encarnado El día de hoy, yo soy, el gran Yo soy, hecho carne Si no creen que yo soy, van a Morir en sus pecados, bueno Versículo eh, 29 Dice Que Él hace lo que el Padre le agrada, y versículo 30, 8:30 dice: Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y uno podría pensar: Wow, qué bueno, mira, ya está la gente creyendo en Cristo. Pero fíjate el versículo que sigue: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí está la clave. Jesús está diciéndolo a los que han creído. Y ahí es muy claro en el verso 31. Le dijo a los que habían creído en Él. Si permanecen en mi palabra. Serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que se puede entender a partir de este versículo? Pues si no permanecen en su palabra. No son verdaderamente sus discípulos. Aparentan. Parecen Pero no son Ahora La palabra creer ahí es la misma que se utiliza Siempre que se habla de creer en Dios Creer en el Señor Jesucristo Ahora resulta Que creer no es suficiente No que somos salvos por gracia Por medio de la fe y nada más Y que creyendo ya Está todo resuelto Pues sí Y no ¿A qué, a qué voy? ¿Creer es suficiente? Sí Si crees correctamente O sea En el capítulo 2, fíjate 2 versículo 23 Capítulo 2 versículo 23 Ya tuvimos un caso Capítulo 2, 23 Después de que Jesús eh, Limpió el templo Al principio en su ministerio 2, 23 Dice que estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le dé ese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Entonces, creer es suficiente, sí, si estás creyendo bien. Es como... Aquel que va al gimnasio, ¿y estás usando las máquinas? Por supuesto. ¿En serio? Sí. La de re refrescos y la de botanas. ¿no? Ok, aunque vaya al gimnasio todos los días y use las máquinas, no está haciendo correctamente. Creer en Cristo es todo lo que necesitamos, pero tenemos que creer correctamente. Fíjate lo que dice... Juan capítulo 12, versículo... Eh, oh, perdí la cita, permítame un segundito. Eh, versículo 42, Juan 12, 42. Con todo eso, Juan 12, 42, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Otra vez, hay gente que está creyendo pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero creyeron, pero no creyeron correctamente. Déjame decirte un ejemplo más. Santiago capítulo 2. Santiago, la carta de Santiago en el capítulo 2 hacia el final de tu Biblia, Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago escribe y dice, Santiago era como él el, el pastor de Jerusalén de la iglesia en Jerusalén dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pregunta, ¿los demonios son salvos? No, pero creen, no dudan de quién es Jesús, pues tiemblan, no dudan del poder de Jesús, tiemblan, no dudan de su destino eterno, tiemblan, pero no son salvos, ¿por qué? Porque no creen correctamente, ¿qué es creer correctamente entonces? Pues Jesús nos lo dice ahí, Creer correctamente es permanecer en su palabra Permanecer en su palabra Entonces nos tendríamos que preguntar ahora ¿Qué es permanecer en su palabra? Bueno, permanecer en su palabra De una manera sencilla podría ser Uno, leer tu Biblia Uno de los primeros frutos Cuando la fe es genuina Es hambre por su palabra Es... Eh, querer conocerle Cuando algo llega a tu corazón Uno de los primeros frutos es ese Querer conocer más Yo recuerdo hace muchos años eh, Fue un actor argentino Ahí al pueblo donde yo vivía Alfredo Alcón se llama este actor argentino Y llevaba una obra que se llamaba Los Caminos de García Lorca Y básicamente eran poemas de García Lorca Dramatizados y él los actuaba y los decía. Yo, la verdad, despreciaba mucho la poesía, ¿no? Bastante ignorante yo. Y cuando escuché eso, escuché que este hombre, lo, lo, o sea, verde, que te quiero verde, verde rojo, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña, ¿cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperaba? Pelo verde. O sea, yo lo veía y lo escuchaba tan apasionado que llegué a mi casa. ¿Dónde están los...? O sea, quiero leer... necesito conocer a Federico García Lorca. No puedo ni esperar a mañana. Tengo que conocerlo. Ok. Cuando viene el Señor Jesús a tu vida. Llegas a casa y dices... necesito saber quién es este hombre que me ha quitado el peso de encima. ¿Quién es este hombre? Solamente que, ¿sabes qué? García Lorca está chido. Pero ya tiene mucho tiempo que no me emociona tanto. La palabra enciende un fuego que no se apaga. Permanecer en la lectura de su palabra es un fruto de haber creído correctamente. Pero no solo eso. Permanecer en la palabra... Yo creo que tiene que ver con obediencia. Hay una gran diferencia entre creer en Cristo... Y creerle a Cristo. Creer en Cristo pues es aceptar intelectualmente... Que pues, Jesús es Dios, que Jesús es la encarnación de Jehová... Que Jesús vino a la tierra... Fue a la cruz, murió por mis pecados, ok, pues sí estoy completamente de acuerdo con eso Y eso, hay mucha gente que puede estar completamente de acuerdo con eso, cree en eso Es más, hasta te dice, pues entonces no importa la religión, porque mientras tú creas, ya Esa es una parte del creer Dice Santiago, pues si crees, pues por lo menos eso quiere decir que todo anda en orden ahí adentro y pues crees, ¿no? no quiere decir mucho más Creerle a Cristo Implica algo que no es solo intelectual Implica confiar en Él Confiar Cuentan la historia de un hombre No sé si sea cierto Pero cuentan la historia de un hombre Que... Colgó un cable en las cataratas del Niágara y pasó por el cable no y estaba Toda la gente reunida ahí se paró y les Dijo creen que puedo hacerlo y estaban Ellos pues eh, no sé y les dijo les Demostraré que puedo y caminó por el Cable por las cataratas del Niágara y Llegó hasta el otro lado y la gente ¡oh, Bravo se paró allá y dijo creen que Puedo hacerlo con los ojos vendados. Y les dijeron, pues yo creo que sí, sí, sí puedes, sí puedes. Le vendaron los ojos y caminó por la cuerda floja. Nuevamente las cataratas del Niágara y llegó hasta el otro lado y la gente estaba enloquecida. Oh, bravo. Se paró y dijo, ¿creen que puedo hacerlo con las cataratas vendadas y en una bicicleta. ¡Claro! ¡Eres el mejor! ¡Claro que puedes! Le traen la bicicleta, se sube a la bicicleta, le vendan los ojos. Y comienza y cruza las cataratas del Niágara en ese cable hasta el otro lado. Y la gente ahora sí está completamente enloquecida. ¡Bravo! ¡Eres el mejor del mundo! ¡No hay nadie como tú! Y dice, ¿creen que puedo hacerlo con los ojos vendados en una bicicleta y cargando a alguien? ¡Claro que sí puedes! Ok, quiero un voluntario. ¿Sabes qué es eso? Fe falsa. Y a veces nosotros creemos que creemos en el Señor. Pero creerle es decir, sí creo y me trepo y tú vas a llevarnos al otro lado de la cascada. Eso es fe. Eso es permanecer en su palabra eh, eh, Yo sé, o sea, no, no quiero ponerme como legalista Y decir, si tú no lees tu Biblia todos los días Entonces estás condenado Porque hay veces que, hay días Que probablemente yo no he leído mi Biblia Alguna vez que he estado enfermo Alguna vez que ha sucedido algo Entonces no creo que tenga que ver con poner una norma legalista Creo que tiene que ver con una actitud del corazón y creo que todos estamos llamados a empujarnos a ir más allá. ¿Por qué? Porque la fe es por él, dice Romanos 10, 17, la fe es por él oír por la palabra de Dios. Y es como un círculo, ¿no? Mientras más permanezco en la palabra, mi fe de obediencia se refina más. Y mientras más obedezco a permanecer en la palabra, pues mi fe de obediencia se refina más. Jesús da un pequeño test y dice, ok, ya creyeron, eso es un buen punto, eso es un buen inicio, pero no es el final, es solo un buen inicio. Ya creyeron, perfecto, ahora permanezcan en mi palabra, porque si permanecen en mi palabra, dice en el verso 31, serán verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es alguien que aprende, no alguien que escucha sino alguien que aprende y está en constante aprendizaje. ¿Y qué pasa cuando sea discípulo? Verso 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa es una frase que él se la usa en política y en muchos otros ámbitos, pero Jesús no está diciendo conocerán una verdad, una de las verdades, sino está diciendo la verdad. Y la verdad es Él. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y la vida. Cuando dice que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, está diciendo conocerle a Él. Y Él es el que nos puede hacer libres. Por eso, si no permanezco en su palabra, en realidad no estoy permaneciendo en la verdad, no estoy creyendo la verdad y si no creo la, la verdad, ¿qué voy a creer? La mentira. Si desecho la verdad estoy abrazando la mentira. No es que Dios me está haciendo a un lado. Es que no estoy abrazando la verdad. Si permanecéis en mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Ahora en aquella época y en esta época. Eso produce una reacción a veces. Verso 33. Le respondieron. Le respondieron. Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? Lo que hacen es decirle, a ver, a ver, a ver ¿Cómo que seremos libres? Somos descendencia de Abraham Pueblo escogido de Dios Y el día de hoy podríamos decir ¿Cómo, cómo, cómo ser libres? Yo soy de los fundadores de Semilla de Mostaza Cuando llegó Semilla Querétaro Yo empecé a venir el primer día Es más, como el dinosaurio Cuando abrieron los ojos yo ya estaba ahí ¿no? Y hay, hay un problema porque A veces la esclavitud De nuestro pecado Nos es tan cotidiana Que no creemos que somos esclavos hay veces que estamos tan acostumbrados a la, a, a, a la esclavitud, a los límites que nuestro pecado nos ha puesto Que parece que esa es la vida y no, pues yo soy bien libre, o sea, en serio, yo soy completamente libre En esta habitación que tiene barrotes soy completamente libre Y, 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 y no creemos Y estos hombres por orgullo le están diciendo a Jesús, ¿libres? Nunca hemos sido esclavos de nadie Y uno pensaría A ver Esclavos por 400 años En Egipto Esclavos de los babilónicos Y ahorita Están bajo el dominio romano Absoluto, como que son libres Pero no lo pueden ver Y tantas veces cuando viene el evangelio A nuestra vida, lo que hacemos es decir No, 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 yo ya soy cristiano pero hay áreas de mi vida que necesitan ser entregadas Y ponemos una barrera No, 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 mi familia es cristiana No, 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 yo sé buena doctrina No, 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 yo voy a semilla No, 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 yo... y, y tenemos un montón de cosas Que lo que hacemos es rechazar el testimonio de la verdad Y cuando la verdad lo único que está diciendo es Sabes que si permaneces en mi palabra Si me crees, si me obedeces Vas a ser libre Y lo primero que necesitas creer es que no eres libre entonces comienza con una humillación Es humillante reconocer que no eres libre Porque uno siempre quiere decir No, yo soy, yo soy libre Pero es humillante reconocer No, no soy libre Soy esclavo de mis pasiones No, no me quiero vestir humildemente Es que no me da para comprarme la ropa que quisiera Pero si pudiera me la compraría Y la presumiría oh, Soy esclavo Es humillante Venir delante de Dios y abrazar la verdad y decir, Señor, no soy libre. Y ellos no lo hicieron. Y fíjate lo que, lo que continúa, el, el, la paciencia y el amor del Señor. Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No dice todo aquel que peca, porque eh, pues todos pecamos. Pero habla del esclavo del pecado, aquel que es el que La palabra hacer ahí, eh, eh, Hendrickson, un, un escritor eh, erudito de, del Nuevo Testamento Traduce esta porción, todo aquel que vive en pecado es esclavo del pecado Ahora, ¿cómo sé si vivo en pecado? Pues es un poco como con las drogas o el alcohol o alguna otra cosa ¿Cómo reacciona normalmente un alcohólico, un drogadicto? ¿Qué es lo que dice? Yo soy libre Yo hago esto porque quiero Lo puedo dejar cuando yo lo decida Soy libre A ver, déjalo Ahí es cuando te das cuenta Entonces piensa en las cosas de tu vida ¿En verdad eres libre? O a lo mejor no, hay cosas en las que no eres libre. Todo aquel que es esclavo, de, que, que hace pecado, es esclavo del pecado. Y el esclavo, porque ¿cuál es el problema con ser esclavo? Que el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y toma una analogía de la cultura. En la cultura, en, ese, en esa sociedad, eh, en una casa convivían... Esclavos y libres. No está hablando bien de la esclavitud, simplemente está poniendo una imagen de lo que sucedía. Y en esta sociedad había un esclavo y había un libre bajo el mismo territorio. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el esclavo no permanece para siempre, mientras que el hijo sí. Y lo que les está diciendo es ok ustedes han creído tenemos un terreno común pero si eres esclavo de tus pecados no vas a permanecer para siempre. Solo estamos cohabitando un espacio. Solamente si eres hijo vas a poder permanecer. Y para ser hijo necesitas ser libre. Y solo puedes ser libre si permaneces en mi palabra, siendo mi discípulo, para poder ser libre conociendo la verdad. La palabra, verso 32, la palabra del verso 32, la palabra conocer es una palabra muy interesante porque... Es esta palabra que Ginosco, que habla de una relación. De hecho, es la misma palabra que se utiliza cuando un hombre tiene intimidad con su esposa. ¿Te acuerdas que dice, lo hablamos antes, que José no conoció a María hasta que hubo nacido Jesús? ¿No? La palabra conocido es esta misma palabra Que habla de esa relación de conocerse De una manera íntima Un conocimiento relacional Un conocimiento que podemos tener Con alguien en contacto Lo decía la otra vez ¿Te acuerdas? Podemos todos conocer a Michael Jackson Pero pues solamente conocerlo de manera artificial Podemos conocer sus canciones Sus pasos de baile, su biografía Todo, pero no tenemos Acceso a él, ese conocimiento no es relacional es Solo intelectual Esta palabra define este Conocimiento relacional Que se construye en una relación Y conociendo la verdad Relacionándote con la verdad Serás libre, eso es lo que dice Si no tienes Eso, eres esclavo Y no vas a estar para siempre en la casa Parece que estás en la casa, pero en realidad no es tu casa. Versículo 36. Así que, en conclusión. Si el Hijo os libertare. Interesante que cambia la metáfora, ¿no? Porque antes había dicho, la verdad te hará libre. Pero ahora lo dice con claridad. Bueno, la verdad, para que quede bien claro, es el Hijo, yo el Hijo de Dios Si el Hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Y ahora les dice algo como para decirles Si sí, los escuché Sé que sois descendientes de Abraham Físicamente, carnalmente, genealógicamente Son descendientes de Abraham Yo lo sé, ustedes lo saben, lo sabemos todos Pero no es un asunto de raza Sé que son descendientes de Abraham pero procuráis matarme ¿Por qué procuran matarle? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros Qué doloroso, ¿no? Que estemos tan llenos de algo Que la palabra no cabe Nunca has tratado de meter algo donde ya no, 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 no cabe ¿No? En el coche, no, pues ya no cabe más bueno, mi vida a veces está tan llena de otras cosas Que la palabra no tiene cabida Y a veces tú y yo decimos No, pero ahora quiero hacer las cosas para Dios Quiero caminar para el Señor Quiero, 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 quiero Y no puedo, y no, puedo no puedo, no puedo, no puedo A lo mejor lo que necesito es más bien soltar Porque no hay cabida Déjame sugerirte algunas cosas A lo mejor Estás escuchando Cosas que te están ocupando la mente, el pensamiento y el corazón y si las haces a un lado va a haber cabida para la palabra A lo mejor estás viendo programas de televisión o cosas que ocupan tu corazón y tu mente y por eso no hay cabida para la palabra, no hay espacio para la palabra A lo mejor estás teniendo relación con personas que llenan tu mente y tu corazón y por eso no hay espacio, no hay cabida para la palabra y por mucho que intentes No, ahora sí me voy a poner a leer mi Biblia Todos los días No pasas de un día Porque no hay cabida para la palabra Y necesitas soltar Necesitas soltar Jesús dice ¿Quieren matarme? Están tan llenos de este deseo de matar a Jesús Que no cabe su palabra Jesús, ¿qué quiere hacer? Darles libertad ¿Es malo darles libertad? ¿Te imaginas que alguien te diga Te voy a hacer libre? No, no te metas con mi vida pero sí o no reaccionamos así ante el Evangelio tantas veces. No hay cabida para la palabra. Dice en el versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros lo que has, habéis oído cerca de vuestro Padre. Y Jesús hace una diferencia. Lo que yo estoy diciendo... Ya lo he dicho antes, no es mi mensaje, sino el mensaje del Padre, de Dios. Y lo que ustedes están haciendo es lo que su Padre les susurra en el oído. Y ellos contestan, en verso 39. ¿Nuestro Padre es Abraham? O sea, ¿cómo que estamos oyendo a nuestro Padre? ¿De qué hablas Jesús? Nuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo, ok, bueno... Genealógicamente tal vez sí, pero no estamos hablando genealógicamente Jesús les dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia Eso está en Gálatas y eso está en Romanos lo interesante de todo esto es que normalmente... Si tienes un poco de conocimiento de la Biblia y todo, lo que viene a tu mente a lo mejor es esta escena en la que Dios le dice a Abraham: sacrificame a tu hijo Isaac y llévalo al monte de Moria. Y va y lo lleva y está a punto de sacrificarlo. Y Dios lo libra. Y probablemente esa escena decimos: sí, mira la fe de Abraham, le creyó a Dios a punto de estar a punto de sacrificar. Pero el texto de le creyó Dios a Abraham. Y le fue contado por justicia No está en ese pasaje En Génesis 22 Sino antes En el capítulo 15 Muchos años antes Cuando Dios se le aparece a Abraham Y le dice Abraham sé que estás intranquilo Porque acababa de pelear con unos reyes Abraham Y le dice sé que estás intranquilo Sal de tu tienda ¿No? Y era sale y le dice Mira las estrellas Cuántas hay 50, señor? ¿50? Sí, señor, son 50, no sé cuántas hay, son muchísimas. Ah, Ok, Abraham, así será tu descendencia. Y le creyó a Abraham y su fe le fue contada por justicia. Qué interesante, ¿no? No es en el momento de la entrega de su hijo, sino simplemente cuando escucha a Dios. Y le cree, y le cree, esa fe es la que va a actuar cuando esté sacrificando a Isaac o a punto de sacrificar a Isaac, a su hijo Porque dice Hebreos que Abraham cuando llevaba a su hijo a sacrificar, él pensaba, Abraham pensaba, esto está en Hebreos 11 Abraham pensaba que Dios lo iba a resucitar porque pues si voy a tener una descendencia Como las estrellas del cielo A través de Isaac Si está muerto no va a pasar Así que pues si yo lo mato Yo supongo que Dios lo resucitará La fe que tuvo antes Afecta este momento Pero el momento de la fe fue ese Algo muy sencillo Dios le dijo Esto es lo que yo voy a hacer Como si Dios te dijera Te voy a hacer libre Créeme Y que tú le creas Versículo 40. Si fueran hijos de Abraham Las obras de Abraham harías Creerme Pero ahora procuráis matarme a mí Hombre que os he hablado la verdad La cual he oído de Dios No hizo esto Abraham Abraham no, no rechazó el mensaje de Dios Vosotros En cambio ¿no? En contraste con Abraham Hacéis las obras de vuestro padre Todavía no les ha dicho Quién va a ser este padre Pero les está diciendo no es Abraham y no es Dios porque Dios es mi padre Entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación Y esa frase es un golpe bajo Porque ya lo habíamos visto ¿no? Había probablemente un rumor acerca de Jesús De que él había sido concebido antes de casarse María con José entonces seguramente había gente que se burlaba de él y algunas leyendas, esto no es bíblico, algunas leyendas dicen que lo que se creía era que María había sido abusada por un romano o que ella y José habían tenido relaciones sexuales antes del matrimonio. Por tanto, ese, el nacimiento de Jesús era un hijo que no era legítimo, era un hijo de fornicación. De hecho, algunas personas, el Salmo 69, toman esta escena del Salmo 69 como profético acerca de Jesús. Salmo 69 como describiendo la infancia del Señor. Y podría ser, y si te fijas, es, una, es un pasaje doloroso. Piensa en un niño viviendo esto, su infancia en Belén, perdón, en, en Nazaret. Salmo 69, 7 Porque por amor de ti, es como si Jesús dijera Por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro Extraño he sido para mis hermanos Los otros hijos de José y María miraban a Jesús como mm, Y este pues no sabemos realmente si será hermano o no Extraño he sido para mis hermanos Desconocido para los hijos de mi madre Curioso que no dice los hijos de mi padre Porque el padre de Jesús es otro Es el Señor Dios mismo Me consumió el celo de tu casa Y los de nuestros de los que te pituperaban Cayeron sobre mí Lloré afligiendo con ayuno mi alma Y esto me ha sido afrenta Puse de más cilicio por mi vestido Y vine a hacerles por proverbio Se burlaban de él Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta Y me saerían en sus canciones Los bebedores ¿no? En las tabernas Hacían canciones burlándose del Señor tal vez. Y, y esto años después, ahora los fariseos le dicen, mira, si queremos hablar de padres, nosotros no somos nacidos de fornicación. De ti hay una sombra de duda bastante grande. Y no están escuchando a Jesús. Y fíjate la paciencia del Señor. Versículo eh, 41. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. Y Jesús les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y es esta misma palabra, conocer, entender, relacionar. O sea, ¿por, ¿por qué no, no, no pueden ni comenzar a entender lo que estoy diciendo? ¿Por qué no, por, 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 parece que les hablar en otro idioma? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y él responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Porque no les cabe. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y se los dice con toda claridad no literalmente en el sentido que Satanás tiene hijos literales en ese sentido pero sí en la obra ¿no? nosotros éramos hijos del diablo hijos de ira y para ira fuimos hechos hijos de Dios dice Juan capítulo 1 cuando creímos en él. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre Se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios No todos son hijos de Dios Entonces dice, usted: son hijos de su padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Desde el principio, Satanás es homicida y mentiroso. Cuando se acercó a Eva, lo que le dijo es, Eva, ¿con que, si, con que Dios les ha dicho que no coman de, de, de todo árbol? Y luego confunde a Eva para matarla. No la mata ahí, pero al pecar, Eva Va a morir más adelante Es homicida y mentiroso desde el principio Y ellos son así Dice en el versículo 45 Y a mí Porque digo la verdad No me creéis ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Qué falta encuentran en mí? Y nadie puede decir nada Pues si digo la verdad ¿Por qué vosotros no me creéis? Esta es la razón por qué no le creen. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El problema sigue siendo de naturaleza. Pero, si creen en mí, yo los voy a hacer libres. El que cree en mí, el que come de mi carne, el que bebe del agua que yo le daré, el que come, o sea, todo lo que he estado diciéndole, se los está volviendo a repetir. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Y es el class, la clásica estrategia. Cuando no sabes qué decir, pues insúltalo, por lo que sea. Y le dicen, pues tú eres eh, 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 pues, samaritano. ¿Mm? Y no hay ninguna razón para pensar que Jesús es samaritano. Pero pues lo primero que se les vino a la mente. ¿Y tienes demonio? Y respondió Jesús, yo no tengo demonio. Por el contrario, antes honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Este versículo quiere decir, yo busco la gloria de mi Padre, ustedes buscan deshonrarme, pero yo no busco honrarme a mí. Cuando dice, hay quien busca, está diciendo, hay quien busca mi gloria. La NTV traduce esto como, Dios va a glorificarme y Él es el juez. Entonces Jesús está diciendo Su problema es que están tratando de deshonrarme Contrario a Dios Dios quiere glorificarme Y al final del día, Él va a ser el juez De cierto, de cierto os digo Que el que guarda mi palabra Nunca verá muerte ¿Por qué? Porque es libre, porque está en luz Todo lo que hemos visto El que guarda mi palabra nunca verá muerte Entonces los judíos le dijeron Ahora sí conocemos que tienes demonio Abraham murió y los profetas Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Abraham el cual murió? Y los profetas murieron ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Cómo que vas a ser superior a Abraham? Si, si Abraham es lo máximo y se murió ¿Por qué el que guarda tu palabra no va a morir? Jesús respondió, verso 54 si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. O sea, si yo empiezo a hablar acerca de mí, no es nada. Mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ustedes dicen que son hijos de Dios. Bueno, ese que ustedes dicen que es su Dios, que en realidad no es, ese es el que me va a glorificar a mí. Por eso el que guarda mi palabra va a vivir. Verso 55. 55. Pero vosotros no le conocéis Y es la palabra que vimos hace rato Este conocimiento Relacional, ¿saben quién es? Tienen Todo el conocimiento intelectual Pero nunca se han conocido Con Dios ¿Te acuerdas que Jesús dijo en aquel día Habrá algunos que dirán Señor, Señor, en tu nombre Hicimos milagros, expulsamos Demonios, hicimos esto, hicimos Lo otro y Jesús les dirá Nunca os conocí, es lo mismo, ustedes no le conocen, pero yo le conozco Y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida, mi día y lo vio y se gozó ¿Cuándo sucede esto? ¿No? Porque buscamos en el Antiguo Testamento Y no hay un momento en el que Abraham viera a Jesús así de alguna manera en, en su gloria Pero algunos piensan que está haciendo referencia precisamente A cuando Abraham entrega a su hijo Y que de alguna manera él vislumbra que así será el, 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 la venida del Mesías Un padre entregando a su hijo, etcétera, etcétera pero probablemente la respuesta más clara la tenemos en Hebreos capítulo 11 Acompáñame por favor a Hebreos 11 Vamos a leerlo desde el versículo 9 Pero presta atención al versículo 13 Hebreos 11 versículo 9 Dice por la fe, Abraham, está hablando de Abraham Habitó como extranjero en la tierra prometida Como en tierra ajena Morando en tiendas con Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Por la fe, también la misma Sara Siendo estéril, recibió fuerza para concebir Y dio a luz fuera del tiempo de la edad Porque creyó que era fiel quien lo había prometido Por lo cual también de uno De y de este ya casi muerto de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena inmutable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos, Abraham está incluido, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, por fe Abraham lo vio, dice Hebreos Y Jesús lo que está diciendo es Abraham vio mi día Por fe vio mi día y se gozó Se gozó de esto, de que yo estaría acá Verso 57 Le dijeron los judíos Aún no tienes ni 50 años ¿Ya has visto a Abraham? ¿Cómo crees? Abraham ya murió hace muchísimo tiempo Tú eres un jovenzuelo y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y una vez más mete esta palabra que es clave. No dice, antes de que Abraham fuese, yo era. Que sería gramaticalmente correcto. Pero dice, yo soy. Ay Jesús, ¿no sabes hablar? No, 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 lo que pasa es que Dios no tiene tiempo. Él es, siempre. Antes de que Abraham fuese, yo soy, lo que les está diciendo es, crean quien soy y crean mi palabra. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Cómo sucede esta escena? Es de mucho debate. Personas que ven mucha mística dicen, no, aquí Jesús se hizo invisible y salió, pero probablemente... O sea, hay mucha gente, lo más probable es que se hayan empezado a alborotar Y Jesús simplemente se pues haya cubierto la cabeza Y camina en medio de la multitud y, y sale Porque no es su tiempo para ser entregado Era el tiempo de anunciar esto Hay libertad Ahora, creo que en este pasaje hay varias cosas Que tú y yo tenemos que identificar en nuestra vida Y son cosas bien importantes Porque... Hemos hablado, ¿te acuerdas? Están tres tipos de personas. Los que creen, los que no creen y los más peligrosos. Los que creen que creen. Y Jesús nos dice en el versículo 31. Si permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Necesitamos Permanecer en la palabra No solo en una actividad De lectura Sino en una actitud de obediencia Y comienza por donde estés Si no lees nada pues comienza a leer Un poquito Si tienes mil cosas que obedecer Pues comienza con una, con la más fácil Que tengas a mano, comienza a Obedecer, comienza a leer Permanece en su palabra y vas a darte cuenta Que Él te va a hacer libre no mañana, hoy, comienza hoy Versículo 39 Jesús les dice Si fueseis hijos de Abraham Las obras de Abraham haríais Nosotros somos hijos en la fe de Abraham Y estamos llamados a hacer las obras de Abraham ¿Qué quiere decir? Créele Créele a Dios ¿Qué cosa le voy a creer? Que Dios quiera hacerte libre ¿Te acuerdas cuál fue lo que qué fue lo que Abraham creyó? Mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Ok. Qué fácil. Qué bonito. Bueno, Dios dice: ¿Sabes qué? Créeme y vas a ser libre. Uh, pero no sé, porque. O sea, llevo en este pecado tanto tiempo que no sé si lo voy a poder soltar, no sé si lo voy a poder dejar, no sé si lo voy a... Créele. Bueno, voy a hacer la prueba. No, no hagas la prueba. Créele. Créele. ¿No crees que Dios es poderoso? Hizo que un hombre de 100 años tuviera un hijo de donde vino una descendencia. ¿No crees que puede atornillar lo que se está destornillando en tu cabeza? Créele. Versículo 42. Si vuestro padre fuese Dios Ciertamente me amaríais Sabes que un hijo de Dios ama al Señor Jesús Y amar es algo que incluye los sentimientos Pero rebasa los sentimientos El amor en la Biblia se sostiene en una decisión No en un sentimiento Los sentimientos son fluctuantes A veces quieres matar a tus hijos a veces quieres comerte los besos. Los sentimientos son fluctuantes. Pero la decisión de cuidar y ver por tus hijos es una decisión que tú tomaste. Sostenida en ese amor incondicional. ¿Qué te ha, en mi caso, qué me han retribuido mis hijos? Nada. Puros gastos. Hasta el día de hoy no hay una sola cosa que haya venido de retribución. Pero no me arrepiento de ninguna sola cosa Que yo pueda invertir en tiempo En recursos, en amor por mis hijos Amor Bueno Si somos hijos de Dios Amamos al Señor Y eso es tomar decisiones Que nos ayudan a caminar en luz Por la honra de Dios Dice Jesús Me amarían ¿No te parece tierno Que Jesús, el Rey del Universo ¿Quiere que le ames? Tú y yo que somos una minúscula partícula. Y Jesús dice, me amarías. Dios quiere hacer esto. Pero todo comienza con una cosa, creerle. Creer en Él, chido. Pero creerle a Él. Eso es lo que nos hace ser sus discípulos para ser libres de poder vivir para Él. Dice Pablo, y con esto terminamos en Romanos 6, que somos esclavos del pecado para muerte o siervos de justicia del Señor para justificación, para su gloria. Pues, qué te parece si el día de hoy si has estado caminando como rebelde hoy agachas la cabeza delante de dios y le dices señor aquí estoy vamos a orar tuñito señor gracias porque nos permites venir delante de ti porque podemos confiar en ti y podemos creerte podemos creerte en verdad podemos Confiar en ti, no solo creer en tu existencia sino confiar en tu palabra Confiar en tu soberanía, en tu dirección, en tu cuidado Podemos confiar en tu bondad e incluso podemos confiar en tu amor cuando nos disciplinas Ayúdanos a soltar todo, a obedecerte, a agachar la cabeza, a dejar de pelear Qué misericordia Señor de nosotros mira nuestro corazón somos rebeldes necesitamos ser hechos libres lo entendemos lo confesamos pero también creemos que tú has venido para darnos libertad y creemos que al que el hijo liberare será verdaderamente libre creemos en eso Señor haz tu obra en nosotros para tu gloria Señor danos un corazón que te ame por encima de todas las cosas te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador Amén